0: Was haben wir daraus gemacht? Wir haben daraus ein Luxusfest gemacht. Hier in unserer Lage. Aber in diesem Jahr insbesondere, finde ich, kann man nochmal zurückgucken, weil es geht entscheidend vielen Menschen richtig schlecht. Auch in unserer Gesellschaft. Dass, Dass ich mich damit auch verbinde und mal überlege, gibt es vielleicht einen Aspekt, wo ich auch diese Seite mit in das Fest integrieren kann, dass es nicht nur eine Ego-Nummer wird. Wichtig ist, dass dass das nicht nur eine, eine Deklaration ist, sondern, mhm. und deswegen sind wir beim Kernthema zurück, dass, es, dass ich es in ein Ritual kleide. Dann ist es vielfach wirksamer, als wenn ich es jetzt so sage.
1: Willkommen bei dir. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast an diesem dritten Advent. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Gast. Und dieser Gast ist die Meditationsstimme aus der Seven-Mind-App, Paul Kotes. Er ist aber nicht nur die Stimme, er ist auch an der Konzeption der Meditation beteiligt und auch Mitgründer von Seven-Mind. Und vor allem ist er seit vielen, vielen Jahren Zen-Lehrer. Mit ihm möchte ich über das spannende Thema Rituale sprechen zu Weihnachten und Neujahr, sind ja viele Rituale ganz offensichtlich, aber eigentlich besteht ja unser ganzes Leben aus Ritualen und vor allem, wenn wir etwas verändern wollen, dann lohnt es sich genau dort nochmal anzusetzen. Und damit herzlich willkommen, Paul. Ja, René, gerne. Wie geht es dir hier so kurz vor Weihnachten?
0: Naja, das ist doch nicht so ganz äh, bei mir angekommen, auch wenn die Familie jetzt schon von mir erwartet, dass ich sage, was ich essen möchte zu Weihnachten, (lacht) fand ich etwas früh, aber immerhin.
1: Und was willst du essen? Es gibt eine Vorschlagsliste und da darf ich mir was aussuchen. Aber macht ihr das so ganz klassisch irgendwie oder bist du eigentlich Vegetarier? Ich
0: bin Vegetarier-Light, um es mal vielleicht so rum zu sagen. Das heißt, also ich esse kein Fleisch, aber ansonsten bin ich jetzt kein äh, hundertprozentiger Vegetarier, sondern esse auch Fisch zum Beispiel gelegentlich.
1: Und das heißt, wenn wir über Weihnachten sprechen, dann feiert ihr schon relativ klassisch und ihr macht jetzt nicht eine buddhistische Variante oder irgendwie sowas? Ja, ich bin ja auch nur dem dem Schein nach ein Buddhist,
0: einfach weil ich mich viel damit beschäftigt habe und das Zen eben mit Buddhismus zu tun hat, nehmen viele Menschen an, ja, der muss der wohl Buddhist sein und wer mich gesehen hat, weiß, dass ich einen kahlen Kopf habe, das trägt auch zu diesem Image bei, ansonsten bin ich aber auch... Ich bin mal, christlich erzogen und äh, habe mich sehr viel mit dem Buddhismus beschäftigt, aber das ist nicht notwendig, dass man dafür eine Form oder mit einem Rituellen, um in das Thema zu kommen, mit einem rituellen Habitus äh, einer solchen Gemeinschaft beitreten muss.
1: Und wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ist so ein kahler Kopf ja nicht immer eine Lebenseinstellung, sondern manchmal einfach nur eine genetische Voraussetzung,
0: oder? Ach, das ist noch
1: banaler bei mir, das ist einfach praktisch. (lacht) Okay. Aha, praktisch, da sind wir eigentlich auch schon bei Ritualen. Also Rituale kosten ja irgendwie Zeit und Energie, man muss sich Gedanken machen, welche Rituale macht man. Und wir können ja gleich mal gucken auf dein Leben. Was würdest du dann sagen, welches Ritual ist das in deinem Leben, das du schon am längsten hast? Welches Ritual begleitet dich schon sehr, sehr lange?
0: Naja, Weihnachten natürlich, das ist so. Ich denke, das geht den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch so, dass wir alle von Weihnachten sehr geprägt sind, weil das ist ja ein, ein Gemeinschaftsritual, das ja kaum vergleichlich ist mit anderen Ritualen und das ist bei mir natürlich auch so. Das zieht sich also durch mein ganzes Leben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Weihnachtsfest irgendwo verpasst hätte. Mit der Familie meine ich
1: Aber wenn du sagst Weihnachtsritual, das kann ja total verschieden sein. Also in allen Familien wird es ja sehr verschieden gefeiert. Wir haben so ein paar gleiche Sachen vielleicht. Weihnachtsbaum, aber auch da ist es sehr verhandelbar. Stellt man sich einen hin oder keinen oder einen aus Plastik, da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten. Schmückt man die Palme, die man zu Hause stehen hat, Ähm, da unterscheiden sich ja die Rituale schon sehr. Also gibt es ein Weihnachtsritual, was du tatsächlich auch heute in deinem Alter immer noch hast, was du vielleicht aus der Kindheit auch schon mitgenommen hast, was so typisch für eure Familie ist? Naja, der der Stil der Weihnachtsrituale hat sich natürlich im Laufe der
0: Jahre stark geändert. Und heute ist es viel offener und freier. Du kannst, wie du gesagt hast, deine Palme mit LED-Leuchten schmücken und hast schon einen Hauch von Weihnachtsfeeling mit mit dem Karibik-Aspekt. Also da da hat sich viel geändert äh, in in den Formen der Rituale. Aber eine durchgängige Form ist natürlich das Licht. Und äh, damit bist du gleich auch bei bei der Kernfrage, was Weihnachten vielleicht meinen
1: könnte. Mhm. Nämlich das dass Fest des Lichtes, der Erleuchtung?
0: Ja, das ist ein Lichterfest. Das ist ganz eindeutig ein Lichterfest und leicht erklärbar, weil Weihnachten liegt ja am Ende des Jahreswechsels, also jetzt nicht nur kalendermäßig, den haben wir ja frei erfunden, die, wir Menschen, sondern äh, wenn du mal auf den Mondlauf siehst und den Sonnenlauf ist also am 21. Dezember die Zeitenwende, die eigentliche, wo die Sommerzeit in die Winterzeit übergeht und damit beginnt wieder die längre, beginnen wieder die längeren Tage. Also das ist dann schon ein großer Wechsel, wo es von der Dunkelheit wieder ins Licht zurückgeht. Und da das der tiefste Punkt der Dunkelheit war, oder ist nach wie vor, heute sieht man das nicht mehr, weil alles künstlich beleuchtet ist, wurde natürlich so eine Art Hoffnungsfest gefeiert, ja, wo man sagt, aha, jetzt geht es wieder ins Licht. Denn die dunkle Jahreszeit war natürlich für alle unsere Vorfahren, Auch immer eine sehr harte Prüfungszeit, was wir noch in der Form des Advents kennen. Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, Advent ist natürlich auch eine Art Fastenvorbereitung
1: auf dieses Lichterfest. Also wir nehmen ja tatsächlich heute mit Leuchtreklamen von Werbungen oder das Licht von meinem Laptop und vom Fernseher. Das heißt, wir haben Licht, aber wir spüren ja auch alle in diesen Tagen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn um 14 Uhr es langsam schummrig wird und um 15 Uhr ja eigentlich schon dieser Tage es ganz dunkel ist und wir merken, wir sind müde in diesen Tagen und dann ist es eh so kalt und das verändert uns ja ganz toll. Und wenn du sagst, Weihnachten ist ein Lichterfest, es gibt ja ganz viele andere Synonyme noch. ähm, Weihnachten als das Fest der Liebe oder eben auch Weihnachten als das Fest des Kommerzes, wenn es darum geht plötzlich ganz viel zu shoppen, also Weihnachten hat ja ganz viele Gesichter und damit ja auch ganz viele Stressfaktoren schon oh Gott, wen muss ich alles treffen, für wen brauche ich ein Geschenk, wie groß muss das eigentlich sein ist es zu groß, ist es zu klein hier noch hin und da noch hin und wir sehen ja in diesem Jahr hat sich das ja plötzlich ganz darauf verändert, weil bestimmte Rituale weggefallen sind, allein der Weihnachtsmarkt oder wie feiern wir eigentlich Weihnachten in der Familie, in Berlin gibt es ein Beispiel sehr strenge Regeln. Da dürfen sich nur fünf Leute treffen. In anderen ähm, Regionen dürfen sich zehn Leute treffen. Und das ist ja auch eine ganz neue Erfahrung in diesem Jahr, dass eine Bundeskanzlerin sagt, ihr dürft euch nur zu fünf treffen und ich bestimme ein bisschen, wie euer Weihnachten dieses Jahr aussieht. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, aber wir sind ja durch äh, durch diese Zeit schon an andere Herausforderungen gewöhnt, nämlich das, äh, das zentrale Ritual, das wir sonst so im Alltag haben weggefallen sind, nämlich durch die Distanzaufforderung ist es nicht mehr möglich, sich noch einmal schlichtweg die Hand zu geben, geschweige denn, sich um den, in die Arme zu nehmen. Und das sind natürlich Rituale, die einen hohen Stellenwert haben im normalen Alltag und einige der wenigen Rituale, die wir gemeinsam alle haben, und zwar fast weltweit, und die fallen jetzt weg und das ist ein großer Verlust. Da ist der, der, der Ritualwegfall zu Weihnachten ja, retten wir uns ja immer noch irgendwie ein bisschen durch, ja, durch durch die verschiedenen Dinge, die wir schon angesprochen haben, nämlich durch Symbole wie Licht und äh, Tannenbäume, Geschenke. Früher gehörte das Singen dazu, das ist bei manchen ja auch noch so, aber das ist ist alles in Gefahr. Es ist eine große Herausforderung, damit umzugehen und dadurch kommen wir nämlich auf den Trichter, wie bedeutend Rituale für unser normales Leben sind, wo wir immer denken, naja, das ist so ein bisschen was Esoterisches oder Spinnertes, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und die Gesellschaft hat sich ja anti-Ritual auch entwickelt. Und das heißt nämlich, sie hat sich... Äh, stark äh, rational entwickelt. Also der Fokus liegt nicht mehr auf auf den Empfindungen und auf dem, was äh, was wir so gemeinsam äh, vielleicht als Care auch bezeichnen würden, sondern d- das geht alles um Funktionalität und Rationalität. Und da brauche ich keine Rituale. Ja, Google braucht keine Rituale, obwohl die das auch mitspielen. Ja, Wenn du siehst, Google Suchmaschine ist immer irgendeine kleine Spielerei. Und die machen das zu einem Ritual, um zu demonstrieren, hier wird nicht nur Sachinformation geliefert,
1: sondern das ist auch eine emotionale Angelegenheit. Es wirkt ein bisschen menschlicher und ein bisschen persönlicher. Ich freue mich tatsächlich auch immer, wenn ich diese kleinen Dinger sehe und fühle mich dann irgendwie auch angesprochen dadurch. Aber klar, es ist natürlich ein Trick von diesem technischen Konzern, mich natürlich auch daran irgendwie ein bisschen zu binden an der Stelle.
0: Naja, ich will das gar nicht nur als Trick abtun. Ich finde das segensreich, dass das äh, auch im knallharten Business not möglich ist. Und es gibt ja viele andere Firmen, weil das ist ein Zeichen dafür, äh, dass es nicht nur um die Funktionalität geht, sondern dass es auch um etwas anderes geht, dass der, dass der Kunde oder der User auch eine emotionale Bindung haben kann und könnte. Unsere emotionale Bindung entstehen eben nicht über die Vernunft, ja, sondern entstehen über das Herz. Und fürs Herz sind Rituale unverzichtbar. Ja, ein Ehering zum Beispiel ja, ist das ideale Ritual oder die Hochzeit als solche natürlich. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von naheliegenden Ritualen, die wir dringend brauchen, weil wir auf diese Weise unsere Emotionen austauschen können. Viel besser als mit so, ah, selbst so ein kleines Herzchen auf WhatsApp oder sonst wo. Ist auch ein Ritual, Mhm. nicht sonst.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, wie wichtig Rituale für uns Menschen sind. Vielleicht weißt du es, vielleicht hast du aber auch so eine Idee. Was glaubst du denn, wann haben Menschen angefangen, Rituale zu entwickeln?
0: Ich bin jetzt kein Anthropologe, aber das dürfte, wenn meine, meine Einschätzung richtig ist, dürfte das mit dem Beginn der Bewusstwerdung des Menschen stattgefunden haben. Also in dem Moment, wo der Mensch sich als Mensch selbst bewusst wird, also der Auszug aus dem Paradies, jetzt mal als Geschichte, hat der Mensch natürlich versucht, sich da irgendwie miteinander zu verbinden. Und, und, und die Verbindung erfolgt im Allgemeinen eben nicht über das Funktionale, sondern über das Rituale. Ja und deswegen glaube ich, ist Ritual ist eine ganz zentrale Erfahrung für das Gemeinschaftsleben von Menschen. Ja Tiere haben relativ selten Rituale, wenn ich das richtig weiß. Aber bestimmt haben die Gewohnheiten, die so
1: sozusagen in die Richtung gehen. Ja, ich muss auch an so Bestattungsrituale denken. Da können wir ja relativ weit zurück in die Geschichte gucken, weil man immer wieder Städten findet, wo man feststellt, ah, da sind vor zig ähm, Millionen Jahren wahrscheinlich Menschen in irgendeiner Weise bestattet worden. Und die sind nicht einfach nur abgelegt worden oder verbuttelt worden, sondern da gab es irgendwie auch eine Zeremonie, da sind Opfergaben mit reingelegt worden oder was auch immer, je nach Kultur und ähm, nach Geschichte her. Ja.
0: Ja, und, und das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil es zeigt nämlich auch, wie wichtig den Menschen diese Rituale gewesen sind. Ja, diese Gräber wurden ja zum Teil unglaublich ausgestattet. Ja, Im Inka-Bereich oder bei den Mayas wurden kiloweise Gold den Verstorbenen dazugegeben. Also unvorstellbare Schätze wurden da sozusagen einfach weggegeben. Als Ritual, weil das so wichtig war. Ja, Das Materielle, das Vordergründige war nicht zu so bedeuten, sondern das Immaterielle, das Dahinterliegende. Und dafür ist das denken ein so wichtiger Punkt. Und ich glaube, heute noch viel wichtiger, weil wir immer mehr aus dieser emotionalen Verbindung herausfallen. Ja, Und deswegen gibt es so viele Ersatzrituale, die ganzen so- äh, Social-Media-Dinger, äh, entwickeln sich ja zu Ersatzritualen, ja, dass man da diese, diese Gimmicks herumschickt oder die, die kleinen, kleinen Figürchen und alles, was so dazugehört. Das sind so Ersatzrituale, um der, um der Sache etwas
1: Persönliches, etwas Verbindendes zu geben. Mhm. Würdest du sagen, wenn man quasi morgens als erstes zu seinem Handy greift und bei Instagram guckt, was ist da los oder vielleicht auch selbst was postet, dass das auch schon eine Art Ersatzritual an der Stelle geworden ist?
0: Also ich habe gerade für Seven Mind einen neuen Kurs äh, gemacht, der heißt Gewohnheiten. Und ich hatte erst große Schwierigkeiten mit diesem Thema, weil ich dachte, Gewohnheiten, naja, das ist doch ziemlich langweilig und äh, klingt nach gewöhnlich. Ja. Und ich habe mich dann etwas mehr damit beschäftigt und muss sagen, ich bin da auf eine wirkliche Goldgrube gestoßen, weil, und ich komme wieder auf die Rituale zurück gleich, weil die Gewohnheiten sind so tief in uns drin dass sie dann irgendwann auch rituellen Charakter bekommen. Ja, Und wir sind uns unserer Gewohnheiten sehr selten und sehr wenig bewusst. Und deswegen glaube ich, ist der Umgang mit Ritualen und das Bewusstmachen von Ritualen eine wichtige Funktion, um auch die eigenen Gewohnheiten, die sich dann ritualisieren, wie du gesagt hast, um diese, diese Gewohnheiten auch nochmal neu unter die Lupe zu nehmen. Denn da sind viele Gewohnheiten dabei, wo wir in die Phase eines Junkies ...gekommen sind und das nicht merken. Weil das ist doch normal. Mache ich immer so. Machen wir immer so. Mhm. Und das ist dann eine Gewohnheit, die sich dann ritualisiert... ...und nicht mehr in Frage gestellt wird. Und das ist auch das sozusagen gleich die andere Seite von Ritualen. Nämlich auch Rituale haben natürlich etwas äh, Reglementierendes. Ja, du hattest das mal eben angesprochen... Früher war das sehr streng, wie Weihnachten abzulaufen hat. In vielen Familien ist das immer noch so. Ich sehe das bei den Kindern. Da muss die Tür geschlossen bleiben, bis da irgendwo drinnen was klingelt. Ja, ist natürlich kindisch jetzt von der Funktionalität her. Aber als Ritual ganz wichtig. Aber wenn es manisch wird, dass ich gar nicht mehr anders kann. Und es muss so sein. Und die Kinder fangen an zu heulen, wenn es nicht so ist. Dann kriegt die Sache auch eine, eine etwas
1: kompliziertere Komponente. Wenn wir jetzt über Rituale und Gewohnheiten sprechen, kannst du uns noch mal genauer erklären, wo ist der Unterschied und wo ist die Gemeinsamkeit? Ja, Rituale ist ja eine Bildersprache. Ja, wir versuchen also über Bilder Dinge zu
0: sagen, die wir sonst nicht sagen können. Wenn ich jetzt die Hände zusammenlege und sie dir zuwinke, ist das sofort ein Signal für dich, das eine bestimmte Bedeutung hat oder ich richte den Daumen hoch. Ja, es ist ein ein ganz einfaches Ritual, das jeder sofort versteht, das ist positiv, zustimmend oder selbst die Mimik sind Rituale ja die die wir gar nicht mehr merken weil das ist normal wenn ich mich ärgere ziehe ich das gesicht zusammen die augenbrauen runzel die stirn ja früher in der in der vorzeit wurden die zähne gefletscht ja das haben wir vielleicht nicht mehr so also wir kommen damit ab von den von den fröhlichen ritualen die es natürlich überall geben sollte und muss aber die haben auch immer sozusagen einen wie alles im leben haben die auch eine schattenseite ja rituale auf die wir uns zu sehr verpflichtet fühlen, nutzen nicht mehr, sondern sind dann nur noch eine Gewohnheit, die wir machen, aber die inhaltsleer sind. Das ist wie mit den Weihnachtsliedern. Da gibt es viele Menschen, die singen dann in der Kirche Weihnachtslieder, aber sie haben überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Ja, es ist dann schön heimlich und der, der Klang, und das ist so ein bisschen mitnehmend. Aber sie machen ein
1: Ritual, zu dem sie innerlich keinen wirklichen Bezug haben. Mhm. Ja, das finde ich spannend. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann können Gewohnheiten auf der einen Seite eine Art Vorstufe für Rituale werden. Aber wenn Rituale irgendwann inhaltsleer sind und nur noch praktiziert werden aus Gewohnheit, dann sind sie eigentlich kein Ritual an der Stelle mehr, sondern nur eben eine Gewohnheit.
0: Ja, wir, wir kennen das ja im, im Berufsleben, Ja, wer, wer mit, äh, jetzt im Moment ist das nicht mehr so, aber doch gibt es immer noch, aber mit Sitzungen viel zu tun hat, weiß, dass Meetings, Sitzungen oft eben geheime Rituale haben. Mhm. Ja, wer wann was sagt, warum was gesagt wird, was man so sagt, ja, das, das äh, ordnen wir nicht unter Rituale ein, weil, uns, äh, weil wir denken, das ist so einfach nur Psychokram ja, oder, oder das ist einfach so, wir, wir hinterfragen es nicht, aber es sind in vielen Fällen auch und in vielen Firmen dann etablierte Rituale, wie es denn zu geschehen hat, wer wann was sagt und mit welcher Bedeutung
1: wer was sagt. Wenn wir uns jetzt noch mal angucken, die Rituale, die ins Wanken gekommen sind im Jahr 2020 durch Corona, da hast du ja schon ein ganz großes, wichtiges Ritual angesprochen, nämlich das Handgeben oder auch das Umarmen. Und das habe ich bei mir selbst beobachtet, wie komisch sich die Treffen im März, April, Mai angefühlt haben. Und wenn ich also wusste, wir dürfen uns jetzt nicht umarmen, das wäre jetzt irgendwie komisch, das fühlt sich falsch an. Oder auch äh, berufliche Kontakte, Business-Kontakte, wo man dann eben den, jemanden kennengelernt hat und sich nicht die Hand gegeben hat zur Begrüßung, sondern einfach so reingeschleudert ist. Das hat sich irgendwie... Oder nur den Ellenbogen. Ja, genau. Das hat das sich noch schlimmer. Das, das hat sich irgendwie falsch, unhöflich angefühlt oder eben auch im Freundeskreis, wenn man sich nicht umarmt hat, hat es sich irgendwie auch so distanziert angefühlt, als ob man miteinander einen Konflikt irgendwie hätte, als ob es einen Grund quasi, einen zwischenmenschlichen Grund gäbe, warum man das nicht macht. Und dann hat man natürlich versucht, über das Gespräch oder über wie man miteinander eben dann umgeht, diese Nähe herzustellen. Aber dieses sich nicht umarmen, hat sich für mich unglaublich komisch angefühlt. Und jetzt sind wir ja Ende des Jahres, jetzt ist das schon so normal geworden. Ich treffe jetzt Leute, äh, ich habe auch sehr liebe Kollegen, mit denen ich auch befreundet bin und ich habe neulich äh, zwei getroffen ähm, auf der Straße und normalerweise hätten wir uns umarmt und da standen wir einfach nur richtig deppert auf der Brücke und haben gesagt, oh ja, hallo, das ist ja schön, dass wir uns hier sehen, wie geht's dir denn? Und irgendwie dachte ich mir, ah, mir fehlt das aber trotzdem. Also irgendwie ist es ein bisschen zur Gewohnheit geworden schon, dass man sich nicht mehr umarmt, dass man sich nicht mehr die Hand gibt, dass man maximal den Ellenbogen gibt. Auf der anderen Seite gibt es dann doch noch Momente, wo sich das komisch anfühlt. Was ist denn deine Einschätzung? Was verändert das bei uns? Und vor allem aufs nächste Jahr gesehen, werden wir da wieder hinkommen oder wird das immer... So ein negatives Ritual sein im Sinne von, uh, das ist gefährlich, jemanden zu umarmen, das ist gefährlich, die Hand zu geben, das ist unhygienisch, das gehört sich nicht?
0: Ja, das ist ein gewisses Risiko, dass das so gehen könnte, dass man auf diese Weise noch weiter weggezogen wird, weil es alle so machen, von menschlichen Ritualen, zwischenmenschlichen Ritualen, das ist ein Risiko. Ich habe eher die Idee, dass das Gegenteil passiert, nämlich weil wir durch diesen Defizit, dieses Defizit, das du gerade beschrieben hast, nämlich erstmal merken, wie wichtig uns solche simplen kindischen Sachen wie Rituale sind. Ja, also da bin ich zuversichtlich, dass das irgendwann kommt und, und auch das Gespräch, das wir jetzt führen, ist ja auch ein Beweis dafür, dass da offensichtlich irgendetwas noch klärungsbedürftig ist.
1: Also es kommt zurück, würdest du
0: sagen. Ich habe das große Zutrauen, dass es stärker zurückkommt als, als vorher, dass wir durch diese Krise erstmal gemerkt haben, wie wichtig solche, solche Facetten unseres Lebens sind, die sich in Ritualen zeigen. Das ist ja alles eine Frage der, der Grundhaltung, wie ich auf das Leben schaue. Wenn ich nur funktional auf das Leben schaue, dass ich irgendwie durchkomme, brauche ich keine Rituale. Ja, dann bin ich aber eher schnell beim Roboter.
1: Ein Roboter braucht sich nicht zu marmen. Wozu? Ich muss gerade, wo du das erzählst, nochmal in besonderer Weise auch an Kinder denken, die jetzt ja mit diesen neuen Ritualen reinwachsen. Ich war spazieren die Tage und da kam uns eine Mutter entgegen mit einem Kind. Ich schätze, das war so ja knapp zwei Jahre. Das konnte schon ordentlich laufen und rennen, aber es war noch super klein. Und dann hat die Mutter zu dem Kind gesagt Abstand halten. Denkt dran, Abstand halten. Und wir sind draußen spazieren gewesen und ich dachte mir, ach, das ist ja krass. Dieses Kind wächst jetzt quasi damit auf, Abstand halten vor anderen Menschen. Das ist irgendwie eine neue Gewohnheit, ein neues Ritual, beziehungsweise das ist ja Normalität für das Kind. Und ich habe mich gerade gefragt, als du gesprochen hast, wenn wir in 20 oder 30 Jahren sind, begrüßen sich dann Leute nur noch mit dem Ellenbogen? Ist das dann sozusagen die normale Begrüßung dann vielleicht sogar, dass das Handgeben aus hygienischen Gründen irgendwann wegfällt. Und das total normal ist, weil diese Kinder, die jetzt gerade ein, zwei, drei Jahre alt sind, die wachsen ja mit diesem neuen Bild quasi auf. Also es ist ja immer eine Frage, wenn du
0: die langfristige Perspektive darauf legst, was sich irgendwann durchsetzt. Und in den letzten paar hundert Jahren hat sich der Verlust von Ritualen zunächst einmal deutlich durchgesetzt. Es sind immer weniger und immer, immer in Anführungszeichen schlechter ge- geworden oder billige Rituale oder werblich verdorbene Rituale. Die Frage ist, wann wird es den Menschen wieder mehr wert? Ich sag mal ein Beispiel dafür. In, in anderen Kulturen, in asiatischen Kulturen, ist der Abstand ritualisiert. Ja, also sich Hände geben in Japan, ist, da muss man schon sehr westlich geprägt sein, um das zu machen. Ansonsten hält man kulturmäßig Abstand und empfindet das nicht als Defizit. Doch, man findet es wohl als Defizit, denn moderne, aufgeklärte Japaner können sich inzwischen auch umarmen. Ja, also da hat sich viel getan, weil da, irgendwann merkt man, da fehlt uns etwas. Und da lernen wir von anderen Kulturen auch, was uns weiterbringen kann. Und ich bin sicher, dass, dass dieser Trend zu einer, äh, zu einer Revitalisierung von Ritualen dass der irgendwann wiederkommt, weil wir immer mehr merken, in welcher Tristesse wir sonst im Alltag
1: versinken. Wenn du auf dieses Jahr jetzt schaust, 2020, erlebst du schon eine Tristesse durch den Verlust von bestimmten Ritualen, die du beobachtest? Also gibt es ein Ritual zum Beispiel, bei dem du sagst, das ist ja richtig Mist für uns als Menschen oder für uns als Gesellschaft, dass dieses Ritual jetzt weggefallen ist?
0: Ich bleibe mal bei dem Beispiel, das du genannt hast mit dem Kind im, im Park, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Zu Beginn bin ich im Park gewesen und die Leute haben dann einen Bogen um mich gemacht.
1: Das tut sogar ein
0: bisschen weh, wenn man das so mitkriegt. Da ist man erstmal so, so beeindruckt und wenn man nicht stabil ist, fühlt man sich wirklich gekränkt oder verletzt. Was natürlich nicht so gemeint war, sondern das war gut gemeint. Ja, aber das, das muss man erstmal lernen. Ja, und ich glaube, dass dieses Defizit, was man da feststellt, das wird sich schnell wieder wieder einpendeln, auch für Kinder. Da, also da bin ich sehr entspannt. Dieses Jahr ist wirklich besonders, wir gehen mal davon aus, es wird ja kein Dauerzustand sein. Und selbst wenn es ein Dauerzustand wäre, sind wir erfindungsreich genug, um Rituale auch auf andere Weise zu finden. Ja, Selbst bei einer Zoom-Konferenz finde ich inzwischen Rituale, die ich, die ich da mit verbinden kann.
1: Erzähl doch mal, wir alle sind ja gerade in Zoom-Konferenzen, businessmäßig. Was sind da deine guten Erfahrungen? Welche Rituale helfen da?
0: Naja, ich mache ja einmal in der Woche so ein ein Online-Seminar zum Beispiel. Und da ist es gut, am Anfang einfach mal nichts zu sagen. Alle sind auf Kacheln sichtbar, ja, kennt ja jeder. Und es wird nicht gesprochen, sondern wir haben die Gelegenheit, einfach mal zu gucken, wer ist so dabei, wie ist das denn, wie ist meine Gefühlslage. Und das ist auch ein Ritual, das ist zunächst mal völlig sinnlos, könnte man meinen, ja, weil es hat keinen Zweck, sondern es hat eine andere Aufgabe, eine andere Funktion, nämlich Gemeinschaft zu ermöglichen, anders als es vielleicht... Live ist, wenn ich live bin, haben wir alle die Rituale, die wir kennen, Umarmung, Austausch, Smalltalk, wie geht es dir,
1: das fällt alles weg. So, das ist dann der Ersatz dafür, ein vielleicht angemessener. Interessant, dass du dieses Beispiel bringst, weil ich habe inzwischen auch Online-Workshops, die ich mache. Ich habe früher keine Online-Workshops gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich komme zu euch ins Unternehmen und wenn ich über Achtsamkeit mit euch sprechen will, dann möchte ich euch sehen, dann müsste ich euch riechen, ganz hart gesagt, und ich kann es nicht online machen. Jetzt habe ich auch umgestellt auf online und diese Übung oder diese stille Minute, nenne ich das, die mache ich tatsächlich auch am Anfang. Und ich habe neulich, und das fand ich so spannend, ich habe neulich auch mit einem Unternehmen das gemacht und am Ende hatten wir noch so eine Feedback-Runde, habe ich gefragt, so, von den ganzen Übungen, die ich euch vorgestellt habe, diese tausend Tools und Techniken und Atemmethoden, was waren das Beste? Und ganz viele haben gesagt, die stille Minute am Anfang, äh, das war so toll, das wollen wir jetzt bei uns auch einführen. Ähm, Und das fand ich total schön, ähm, dass die das so positiv erlebt haben, weil sie auch gesagt haben, unser Alltag ist so stressig, wir switchen von einem Videomeeting zum nächsten und einfach mal am Anfang wirklich ankommen zu können, die Gedanken nochmal zu sortieren, die Emotionen zu sortieren, und einfach nur mal in Stille dazusitzen und auch mal zu gucken, ach, wer ist denn jetzt alles hier, dass das ein ganz anderes Gefühl plötzlich ist. Ja. Dieses Ritual gibt es
0: natürlich auch äh, offline, ja, also in realen Meetings gibt es das ja auch schon. Und das wird genauso, wie du geschildert hast, von vielen sehr geschätzt, weil es dazu führt, dass eine Atmosphäre des Miteinander-Verbundenseins entstehen kann. Ich sage das mal vorsichtig. Und dass das auch online möglich ist, hat man ursprünglich nicht gedacht. Hat man gedacht, nee, online muss zack, zack, Tagesordnung durchgehen. Ja, aber dass selbst online eine solche Erfahrung möglich ist, finde ich auch wieder interessant. Und Das will ich nochmal noch mal sagen. Ich glaube, wir sollten durchaus mehr erfindungsreich sein oder versuchen erfindungsreich zu sein mit Ritualen. Ja, selbst dieses, was ich ein bisschen lächerlich finde, dieses Ellenbogen begrüßen, ist ja auch eine, ein Ersatzritual, ist
1: erfunden worden, um überhaupt ein bisschen Kontakt zu signalisieren. Mhm. Ja, super, okay, besser als nichts. Mhm. Ja, das finde ich schön mit dem Erfindungsreich und vor allem können wir auch in unserem Umfeld, in unserem kleinen Kreis, den wir haben, ja auch neue Rituale einführen, in der Beziehung oder in der Familie, im Freundeskreis oder bei uns im Job mit den nahen Kollegen vielleicht mal gucken, was tut uns denn gut, wenn wir gerade das Gefühl haben, uns fehlen die Kontakte oder das ist gerade sehr stressig oder äh, wie kann man auch besser miteinander kommunizieren, auch hier nochmal zu gucken, was wollen wir denn für Rituale machen oder auch wenn wir jetzt über Weihnachten nachdenken, wie kann denn Weihnachten für uns schön sein? Sein? Was kann denn unser Weihnachtsritual sein?
0: Genau. Ja, da bin ich auch sehr für, dass wir da etwas Erfindungsreichtum investieren und, äh, und auf diese Weise diese Rituale, die, die ja irgendwo hergekommen sind, auch lebendig halten. Es ist nicht festgelegt, dass ich ein, 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 eine Fichte oder einen Tannenbaum im Zimmer haben muss. Es ist eine Form des Rituals, aber dahinter geht es ja um etwas anderes. Du hast eben das große Wort Liebe genannt, ja? Was ist ein Ritual,
1: wenn ich über Liebe Etwas signalisieren oder stellen möchte. Also, ich bin auch ein großer Feind von den massigen Geschenken, die es immer gibt. Und eigentlich sind ja Geschenke auch eine Form von Verbindung ausdrücken oder auch. Klar, ist auch ein Ritual. Genau, auch eine Form von Liebe ausdrücken. Ich kenne dich, ich möchte dir was Gutes tun. Ähm, Hier habe ich an dich gedacht oder das ist ja eigentlich so der Grundgedanke von Geschenk. Und wenn man dann aber natürlich halb Amazon leer kauft und sich da massenweise Kisten nach Hause schickt mit ganz viel Zeug, dann geht Natürlich der eigentliche Liebesgedanke, der dahinter steckt, dieser verbindende Gedanke, der ist ja eigentlich weg und sich nochmal zu fragen, wie kann man denn Liebe ausdrücken, wie kann man das Gefühl ausdrücken oder warum glaube ich denn, dass ich 30 Geschenke verschenken muss, um ein guter Schenker zu sein, ein guter Sohn, ein guter Vater, ein guter Bruder, ein guter Partner zu sein, was ist denn das eigentlich und wie können wir denn sonst noch Liebe leben oder Verbindung leben, das sind glaube ich die Fragen, die man sich auch, wenn man über Geschenke nachdenkt, stellen kann.
0: Naja, aber auch dazu ist es notwendig oder hilfreich, nochmal zurückzublicken, woraus ist das eigentlich entstanden, diese Nummer mit den Geschenken? Ja, das ist ja auch irgendwann mal, hat sich das ja entwickelt. Und das hat sich entwickelt, weil das eine Form des Ausgleichs ist zwischen den unterschiedlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ja, da wurden Geschenke verteilt, sozusagen um dem anderen, der wenige hat, aus einer Defizitsituation heraus etwas zu geben. Und dann ist dann irgendwann immer mehr, weil die Leute auch immer mehr Geld hatten, immer mehr zur Verfügung hatten, ist dann so eine wechselseitige Sache geworden, so dass wir jetzt einen Wettbewerb haben um die Geschenke. Mhm. Aber so wie du gesagt hast, das wird sich auch widerlegen. Und dazu ist diese ganze Situation im Moment sehr hilfreich, dass wir dadurch in die Lage versetzt werden, das ein oder andere Mal in Frage zu stellen. Wir sehen das ja auch in der Umwelt, was was durch diese Zeit, die jetzt passiert, was da alles in Frage gestellt wird, was früher normal war. Ich fahre jetzt ein Elektroauto, muss sagen, ich frage mich, warum habe ich das nicht zehn Jahre vorher gefahren? Ja, gab es nicht. Aber das ist so, das Auto ist so simpel, naheliegend positiv, dass man sich fragen muss, warum sind wir am Ritual eines Verbrennungsmotors so kleben geblieben? Mhm. Ja, ist ein bisschen abstrakt, weit weg vielleicht, aber auch das zeigt, und da sind wir wieder bei den Gewohnheiten, wie stark unser, unser gemeinschaftliches Denken die Richtung vorgibt in das, was wir tun und lassen. So Und wenn das gemeinschaftliche Denken ist, große Geschenke, wir müssen zeigen, was wir haben und ich schmeiße alles auf den Tisch, dann zeigt sich das so. Wenn das aber sich ändert und wir sagen, nein, Weihnachten, so wie du gesagt hast, ist eine Zeit um um Liebesrituale, klingt jetzt vielleicht etwas schräg, aber ich meine das durchaus im ganz normalen und anständigen Sinne, äh, wieder einzuführen, wunderbar, da sind wir gefordert, dass uns da einfach was Besseres einfällt.
1: Ich habe keinen Fernseher, von daher werde ich von Werbung im weitesten Sinne verschont. Manchmal natürlich online, wenn ich was gucke, da sehe ich Werbung. Und gerade die Werbung zu Weihnachten, die geht ja sehr in dieses, ähm, Schenken ist wichtig und Schenken ist der Ausdruck von Liebe. Und es gibt ganz tolle Weihnachtsspots von Edeka und von Aldi, die ja wirklich sehr viel Geld investieren in diese kleinen Kinofilme, muss man ja schon fast sagen, die ganz liebevoll und ganz hochromantisch und emotional ähm, dargestellt werden. Und wo aber natürlich auch ein Familienbild häufig vermittelt wird, was mit dem realen Familienbild in ganz vielen Familien gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Man sieht immer sehr viel Harmonie und alle sitzen in einem ganz tollen, riesigen Wohnzimmer äh, mit ganz tollen Möbeln und Licht und alles ist so schön und alle Menschen ja, genau. sind so schön. Genau. Alle Klischees werden da bedient. Genau.
0: Ein, ein lustiger Hund springt da herum und
1: ja, die Sonne scheint durchs Fenster. Mhm. Also es ist ein Leben wie im Paradies. Es gibt natürlich aber auch, gerade zu Weihnachten, ja viele negative Rituale im Sinne von Streitigkeiten und oder ähm, Gespräche, die aufploppen oder Emotionen, die vielleicht auch wieder aufploppen, die rituell jedes Jahr wiederkommen. Ähm, Negative Sachen, wenn man an die Familie denkt oder wenn man sich dann plötzlich trifft in dieser Runde. Man hat sich das ganze Jahr nicht gesehen. Onkel, Tante, Geschwister, Großeltern, alle sitzen an diesem Tisch und da sieht man vielleicht auch nochmal, wie sehr sich unsere Gesellschaft gewandelt hat. Alle diese Menschen haben ja ganz eigene Rituale in dieser sehr individuellen Gesellschaft, in der wir gerade leben und plötzlich versammelt man sich zu Weihnachten und muss irgendwie was Gemeinsames draus machen und das kracht, was ist denn hier deine Empfehlung oder deine Idee dafür? Wie kann man denn ja das Streitritual <lacht> über Weihnachten äh, mal nicht hinbekommen? Wie kann man denn gemeinsam ein Ritual vielleicht als Familie entwickeln, obwohl jeder so andere Bedürfnisse und Interessen hat?
0: Naja, es wird schwer sein oder es wird möglich sein sogar, den gemeinsamen Nenner zu finden und äh, da braucht es ein bisschen Selbsterforschung und ein bisschen Offenheit. Und dazu nochmal zurück zu, zu der Idee vom christlichen Weihnachten. Das ist ja aus der, aus der Armseligkeit der Geburt Jesu entstanden. Und daraus ist auch die Geschenkidee ja so ein bisschen mit verbunden, die drei Könige, die da Geschenke bringen. Und und weil dieses Kind so armselig in diesem Stall geboren worden ist, braucht es viel Unterstützung. Was haben wir daraus gemacht? Wir haben daraus ein Luxusfest gemacht, Im hier in unserer Lage. Aber in diesem Jahr insbesondere, finde ich, kann man noch mal zurückgucken, weil es geht entscheidend vielen Menschen richtig schlecht, auch in unserer Gesellschaft da ist nichts mit schönem, klischeehaften Weihnachten aller Edeka.
1: Mhm.
0: Nichts. Und sich dessen zu, bewusst zu werden, was nicht heißt, dass ich mir dadurch das Weihnachtsfest vermiesen lasse, aber d- dass, dass ich mich damit auch verbinde und mal überlege, gibt es vielleicht einen Aspekt, wo ich auch diese Seite mit in das Fest integrieren kann, dass es nicht nur eine Ego-Nummer wird. Ah, wir treffen uns alle wieder, du kriegst ein tolles Geschenk oder ich kriege ein tolles Geschenk. Ja, und wir essen einen dicken, fetten Braten. Und das war's. Und ich glaube, damit nimmt man dem Ritual die tiefere Bedeutung, die eigentlich dahinter stecken sollte, hinter jedem ein Ritual. Dann ist es nur noch eine, eine Maskerade, ein, ein
1: vordergründiges Fest. Das heißt, wenn wir jetzt deine Idee mit Leben füllen, dann würde das bedeuten Zu gucken, wenn es uns als Familie gut geht, aber vielleicht zu helfen anderen Familien, denen es nicht gut geht oder anderen Menschen, denen es nicht gut geht, dass wir also hinsehen und schauen gerade in diesem Jahr, wer hat denn zum Beispiel finanzielle Verluste, wer hat äh, psychische Probleme vielleicht auch in besonderer Weise in diesem Jahr bekommen.
0: Ja, ich will das nicht nur jetzt als, als, als besserwisserische Bedienungsanleitung verstanden wissen, wo man sagt, aha, ihr müsst jetzt bitte der, der Tafel was spenden oder also Möglichkeiten, da was zu tun, gibt es unendlich. Was ich meine ist, dass, dass wir den Gedanken an diese Seite des Festes nicht verlieren und uns die Offenheit halten, zu, zu, sozusagen mitzufühlen, mitzuleiden. Ja, ohne dass wir jetzt da in eine Tristesse verfallen, sondern das kann auch ein Moment sein, so wie wir das eben hatten. Dass man mal innehält und sagt, ja, lass wir mal, mal bedenken, was so in der Welt im Moment passiert, wo wir hier Weihnachten feiern. Nochmal, das soll mir nicht die Stimmung vermiesen, im Gegenteil. Ja, es kann helfen, dass da eine positive, bessere Stimmung entsteht, wenn ich diesen Aspekt nicht verdränge und ihn offen lasse. Im Sinne von, möge
1: es Ihnen gut gehen. Also eine empathische Haltung, vielleicht auch eine Haltung von Dankbarkeit und das, was man selbst hat, auch nochmal zu würdigen und nicht als normal und noch eins drauf und Luxus unbedingt, sondern zu sagen, hey, toll, was wir haben, vielleicht haben wir auch Verluste erlitten, vielleicht haben wir auch Probleme bekommen, aber wir haben auch Dinge, die uns gut tun oder wir haben Dinge, für die wir dankbar sein können und aber auch nochmal dieser empathische Moment zu sagen, da sehen wir auch Leid in der Welt, da sehen wir Traurigkeit, da sehen wir Kriege, was auch immer. Und ähm, das nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Ja, aber, aber René, weißt du, wichtig ist, dass, äh, dass das nicht nur eine, eine Deklaration ist. sondern mhm. Und deswegen sind wir beim Kernthema zurück, dass, es, dass ich es in ein Ritual kleide. Dann ist es vielfach wirksamer, als wenn ich es jetzt so sage. Ja, Wenn wir jetzt hier drüber sprechen, kann man sagen, ja stimmt, haben die eigentlich recht. Ist bestimmt so, ja, jeder wird da weitgehend zustimmen, behaupte ich mal. Aber solange ich das nicht in ein Ritual kleide, bleibt das wertlos, heißt das nichts. Und erst das Ritual schafft diese Verbindung, ohne dass ich jetzt mein Vermögen nach Afrika schicke, um denen alle zu helfen, ja, was relativ unrealistisch ist. Rituale ist ja eine Art stattdessen, Mhm. ja, ein Spiel stattdessen. Mit den Kindern einen Brief zu schreiben, wo solche Aspekte drin berücksichtigt werden, ist eine Idee dafür. Ja, oder, oder es gibt, deswegen meine ich das auch, mit dem sich was einfallen lassen, ja, oder man sammelt einfach mal unter den Gästen,
1: ja, als Ritual. Und einen Brief schreiben, an wen wäre das dann?
0: An den Weihnachtsmann, an das Schicksal, an den lieben Gott, an wen auch immer, ja, da ist jeder jeder aufgerufen, eine Instanz zu finden, die wichtig genug ist, es aber sozusagen in eine Form zu bringen, ist das Wichtigste dabei. ja und, und da kann man eine Kerze zu anmachen. Also das kann man sehr schön zelebrieren, wenn man das möchte.
1: Ja, an Kerze anzünden, muss ich gerade auch schon denken. Das ist ja auch ein Ritual in der Kirche. Auch da gedenkt man ja zum Beispiel der Toten oder man sendet Wünsche für jemanden los, in dem Fall, indem man die Kerze eben anzündet. Genau. Oder an Thanksgiving, muss ich gerade auch denken. Das ist ja auch ein Ritual, wo man eben da sitzt als Familie oder als Freundeskreis und eben auch diese Dankbarkeit für das Jahr, für die Momente, für die Interaktionen auch nochmal ausdrückt an der Stelle. Und man hört es gegenseitig, man hält nochmal inne, man überlegt, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Auch das ist ja ein sehr schönes Ritual. Ich habe dich am Anfang gefragt, Was deine Rituale sind oder was das eine Ritual vielleicht ist, was dich über ein Leben schon begleitet, da hast du in Richtung Weihnachten geantwortet, wenn wir das mal mit Weihnachten jetzt kurz außen vor lassen, sondern du nur auf dein Leben als Paul denkst, was ist so eins deiner wichtigsten Rituale, die du tatsächlich pflegst in deinem Leben, die dich schon lange begleiten und über die du vielleicht auch sagen würdest, die helfen dir im Leben oder die bedeuten dir etwas? Also im ganzen Leben kann ich jetzt
0: kein Ritual entdecken, was da reinpasst in deine Frage, aber es haben sich natürlich viele Rituale im Laufe meines Lebens entwickelt. Und ein Ritual ist natürlich, dass jeden das tägliche Innehalten, das Zurücktreten, sich mal in die Beobachterrolle zu begeben, mal den Dingen ihren Lauf zu lassen und das in den unterschiedlichen Formen, entweder durch ein Mantra oder durch einfach durch Stille, durch Meditation oder durch Musik. Höre, wenn, je, wenn möglich, jeden Tag höre ich äh, Reiki-Musik. Das ist zum Ritual geworden, um den Tag, einzustimmen und wieder auszustimmen. Das ist wie ein Geschenk, das ich nicht netto übergebe, sondern das verpacke ich schön. So ähnlich ist das auch.
1: Sehr schön. Also Paul, ich fand es super, dass wir uns hier zusammengesetzt haben, ja auch übrigens über Zoom und eine kleine Videokonferenz gemacht haben und uns ausgetauscht haben und für mich ist nochmal deutlich geworden, wie viel in Ritualen drinsteckt, wenn man über Rituale nachdenkt, dann fallen einem natürlich wirklich erstmal diese großen Feste ein, all die Dinge, die wir so über die Tradition überliefert bekommen haben, aber sich hier auch nochmal zu fragen, was ist denn eigentlich ein Ritual? Es ist ein Stattdessen, das fand ich gerade sehr Sehr schön, was du zum Ende hin auch nochmal gesagt hast und dass wir auch sehr kreativ sein dürfen, auch Rituale über Bord werfen, aber dann eben auch neue finden, die wir leben wollen und die wir tagtäglich dann vielleicht auch oder zumindest regelmäßig mit Leben füllen und schauen, wie wollen wir denn leben, weil Rituale eben so wichtig sind. Vielen Dank, Paul. Ja,
0: gerne. Möge die Übung
1: gelingen. (lacht) Und da setzen wir ja auch noch mal übernächste Woche an, denn am 27.12. gibt es eine zweite Folge mit uns beiden. Und da wollen wir über Wünsche und Vorsätze sprechen. Und da werden wir sicherlich auch noch mal über das Thema Gewohnheiten sprechen. Denn wenn man Vorsätze umsetzen will, dann kommt man ja nicht drum herum, über Gewohnheiten nachzudenken. Und irgendwie sind wir dann ja auch wieder bei dem Thema Rituale. Aber dann noch mal... In Hinblick darauf, wie möchte ich mein Leben, meine Zukunft oder meine Ziele gestalten. Da freue ich mich dann auch schon mal sehr ja. drauf, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ja, es bleibt spannend. <lacht> Danke erst einmal. Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, wenn du bis dahin mehr von Paul hören und erfahren willst, dann scroll doch bei den Folgen hier im Podcast mal ein bisschen weiter nach unten. Wir haben uns nämlich vor einiger Zeit schon mal getroffen, da dann nicht über Videokonferenz, sondern tatsächlich Face-to-Face in einem Raum mit Umarmen wahrscheinlich sogar. Und da haben wir zwei Podcast-Folgen aufgenommen und da hat Paul davon erzählt, wie er eigentlich zum Zen gekommen ist, was für ihn Meditation bedeutet und wie er Achtsamkeit in sein Leben integriert. Also hör auch da sehr gerne rein. Nächste Woche gibt es eine Solo-Folge von mir und in der übernächsten Woche hören wir uns nochmal hier mit Paul zusammen. Also bis bald. Bye bye, sagt René Träder.